0: Ou há transparência ou apodrecimento. Os casos de abusos sexuais no seio da Igreja Católica levaram Marcelo a emendar o discurso para que se evite a questão que já foi colocada publicamente: temos um presidente católico ou um católico na presidência? Se por acaso se faz esta questão, nos Estados Unidos questiona-se se Trump poderá tornar-se o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser alvo de uma acusação criminal. E já que estamos em modo presidencial, vamos ainda dar um salto até ao Brasil, um país que parece estar dividido pela política e pela música. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 64 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Olá Rui, muito e boa tá, tarde. Olá, está há tudo muitos bem? muitos temas que, que temos para falar, apesar Sim. de nos encontrarmos em período de, de férias, é. no, o que não falta é material de análise, mas é. começo, começo pela, pela pergunta que o público colocou aqui há, umas, há uns dias, temos um presidente católico ou um católico na presidência?
1: Ora bem, uh, cumprimentos para todos, quem te faz o programa e sobretudo para quem nos ouve, o mais curioso de tudo é que na semana anterior, na quinta-feira, eu tinha feito um post no Facebook, onde dizia que era importante para os portugueses Marcelo lembrar-se que é presidente de todos os portugueses e não só o, português, o presidente de todos os católicos. E acrescentava que Marcelo não se podia esquecer da sua figura institucional porque não podia passar apenas como um mero beato passados estes dias, portanto depois, acho que isto foi na segunda-feira, uh, o título, e tu falaste, é o título do artigo do público da Leonel Botelho, Marcelo é um Presidente Católico ou um Católico na Presidência? Ora bem, e tu também lançaste bem o tema. O problema, como todos sabemos e quem nos ouve, é que Marcelo falou sobre isto duas vezes. E no primeiro passo cometeu um enorme erro, porque parecia que estava temos que compreender, a Igreja tem práticas de muitos anos e tal, portanto, ele ali pôs quase como um defensor da Igreja Católica e mais do que isso ele é Presidente da República e não um Rui, defensor da Igreja Católica
0: Provavelmente Deixa. a não perceber a, a gravidade da situação
1: Não, eu acho que ele percebeu a gravidade da situação que a situação é grave demais para um Presidente da República não a perceber ele tentou, foi esvaziar um pouco a, a, a onda que estava a crescer sobre a Igreja Católica e sobretudo sobre Dom Manuel Clemente. Porquê? Porque, como todos sabemos, Dom Manuel Clemente foi ao Papa e diz, foi notícia em vários locais, que poderia até ter apresentado a demissão porque sentiu, de facto, na pele a agressividade da maior parte da comunidade portuguesa sobre uma instituição que, isso é importante esclarecer, que a mim me merece todo o respeito, tenho uma relação longa com a Igreja Católica, porque estudei sempre em colégios católicos, com exceção de dois anos de liceu, o resto andei sempre em colégios católicos e universidade católica, e portanto uh, tenho um enorme respeito pela Igreja Católica, e até isso seria quase uma ofensa ao meu pai, que o meu pai ainda mais deve à Igreja Católica, uma vez que estudou no seminário, como muitos, muita gente fora de Lisboa, que nasceu fora de Lisboa, que não tinha posses, e que, felizmente, ou iam para a horta, ou iam trabalhar para o campo, ou iam estudar, e um dos motivos, e um dos meios onde podiam estudar era exatamente no seminário, e o meu pai sempre teve uma ligação enorme com a igreja, e com uma grande, sempre com os amigos de e portanto, por isso seria quase um ultraje para, para a memória do meu pai, se eu, tivesse, se eu perdesse a gratidão que tenho, também pelos tempos que andei, na escola de Santa Teresa do Menino de Jesus, depois nos, nos, nas oficinas de São José Salesianos de Lisboa, e posteriormente na Universidade Católica. Portanto, aquilo que eu posso, e para terminar este assunto, que é, é, é relevante, vai haver notícias mais, mais e mais sobre este assunto, e acho que Marcelo, na segundo, no segundo tiro, digamos assim, tentou, de facto, afinar aquilo que tinha falhado na primeira intervenção, e aí sim, portanto, chamou a atenção, alertou foi que, até enquanto católico, ele próprio sente muito na pele estas notícias, e de facto, para todos os católicos, é uh, quase sinistro que, de facto, como eu disse aqui na semana passada, ainda continuem tantos, tantas raposas dentro do galinheiro. Esse é que é o problema, e esse é que é o problema que a Igreja Católica, como é óbvio, direito à, à, ao, todo o direito à inocência, mas tendo que seguir com muito cuidado todas as delações, todas as, as pessoas que fizeram... Abu, uh, queixas sobre os abusos sofridos e, portanto, ver bem os processos, e em alguns casos, aliás, isso já foi tido na televisão na próxima, na, na semana passada, casos evidentes de padres que abusaram e que continuaram a abusar e que, aliás, já vou falar disso mais um pouco nas sugestões, uh, e que abusaram e continuaram a abusar e nada foi feito. Esse é que é o problema, não se pode tapar os olhos, nem escudar-se a Igreja em práticas milenares, porque sinceramente não há práticas milenares quando há atos condenáveis, sobretudo em casos de pedofilia.
0: E uh, nesta altura do ano em que nos encontramos aqui com, com uma seca uh, severa, os conselhos da região do Alto Minho estão especialmente... A, a, a registrar algumas dificuldades relativamente àquilo que é o abastecimento de água inclusivamente, Rui, já se fala no, no corte de água para o consumo
1: Sim, aquilo, isso é que é o, o portanto, nós já vimos até o Sol fez aquela manchete em que já se podia atravessar o rio Tejo a pé ainda há pouco tempo na zona ali daquele passeio marítimo que eu gosto muito uh, aquele passeio do Tejo junto ao Tejo ali da zona de Alverca, é para de Santiria que vai até Vila Franca o Tejo vai com muito pouca água, isso toda a gente sabe depois, este é o pequeno exemplo do Tejo, mas de facto isso é que é o, inter, o, o importante, é que de facto no alto Minho já se admite de facto esse corte no abastecimento de água para consumo, o que diz tudo, e até já se recorre às cisternas de água dos bombeiros municipais e portanto grupos de trabalho vão ser criados, quer dizer que não há questão de grupos de trabalho, estamos a viver uma seca, um grupo de trabalho não vai dizer apenas é pá, cortem o consumo. Já toda a gente sabe, não tem mais nada para dizer, porque a água não se inventa. Se houver uma seca, nós não temos água. Portanto, nós estamos a viver uma seca intensa, T estamos com um verão espetacular, é um facto, sobretudo o mês de julho, mas depois, infelizmente, o lado que nós escolhemos como egoísta para quem gosta de praia, que está um tempo espetacular, tem o lado, tem o lado negro, que é o lado negro da seca, e portanto que atinge todas as comunidades e que irá atingir, como é óbvio, sobretudo depois as zonas de interior, onde ainda é mais suscetível ela seca e, e portanto, quando, é óbvio quando já estamos com alertas sobre cortes ao consumo, portanto, vemos que, de facto, a situação é bastante grave.
0: No próximo mês já se iniciam as aulas, foi conhecido esta semana de que as escolas iriam começar o ano letivo sem medidas anti-Covid. Hum, parece sensato que o ano letivo se inicie sem as medidas que estiveram tão presentes nas escolas nos últimos dois anos?
1: Olha lá, eu vou dar o exemplo, o teu exemplo, tens filhos. O que é que eu, aliás, quando, falámos, quando preparámos, uh, falámos sobre isto. Ora bem, para todos os pais e para todas as crianças, e para quem anda e quem quer viver, estar com a percepção que voltámos tudo ao modelo antigo, antes da Covid e que está tudo ok. Eu também ando na praia à vontade, não estou a lembrar-me de máscaras e tudo mais. Agora, todos nós sabemos que há uma... Dizem os estudos, não sou eu que não sou especialista no assunto, não sou médico, mas dizem os estudos que há de facto é ali através das crianças que muitas vezes faz a passagem do Covid para outros tratos eh, populacionais, nomeadamente para, para os mais idosos, que naturalmente gostam de ver os, os netos e portanto gostam de dar beijinhos aos netos e abraços aos netos, o que é perfeitamente normal. O que é que eu acho? Acho que sem esta prevenção, portanto com as escolas a começar o ano letivo, sem qualquer medida anti -COVID. Isto depois já sabemos como é que é o povo português. O povo português vai abusar. Tudo vai abusar. E depois, o tio, tio, e ali por volta de finais de outubro, início de, de novembro, vamos ter outra vez a praga do Covid, não só a praga dos comentadores habituais especialistas em Covid, a falar o mesmo que falam há três anos, não tem nenhuma novidade para dar, porque não houve evolução nenhuma, mas ainda há outra notícia que é, de facto, uh, uh, há pouco tempo, portanto, saiu esse estudo, que, de facto, uh, a vacina continua, de facto, a dar alguma proteção a quem a toma, com uma nuance, é que com estas evoluções destas novas variantes, o risco de reinfecção tem aumentado, portanto, uh, e, uh, e acima de tudo, isso tem casos, isso eu posso afirmar, que é, antigamente, tu sabes, é Carlos, quem tinha Covid, depois tinha aquilo, é para agora durante seis meses não vou ter. Isso acabou com, esta, com estas novas variantes. E, portanto, hoje em dia, já passado 90 dias, já se pode ter Covid outra vez. E isto é um martírio, e, portanto, eu conheço casos de gente que tem terceiro... Por exemplo, olha, tenho uma grande amiga minha que tem quatro filhos já foi já vai na terceira vez que tem Covid. Portanto, o que eu quero dizer é, se não temos nenhum cuidado, nem com as crianças e depois com nenhum extrato social, nem, nem populacional, naturalmente que depois como é óbvio, não é ser velho do restelo, porque eu também adoro, adorava andar sem máscara, mas a verdade é que depois todos nós sabemos, nós também não gostamos de ser velhos do restelo quando dizemos, está tudo a viver bem agora ao verão, bons restaurantes, cheios, tudo a viver bem. E depois em setembro lá vem a ripada da inflação, o galopante, e depois vão-se lembrar, rapá, eu gastei é muito dinheiro no verão. Eu não sou velho do restelo para estar a dizer isso, mas é isto que vai acontecer. E no Covid a mesma coisa, por muito que nos custe dizer isto. Nós vamos ter um inverno, temos de estar preparados para ter outra vez números galopantes de Covid a partir de novembro, é quase sazonal que vamos ter isto, e portanto, acho que devia de haver alguma prevenção, claro que não era tapar a vida às pessoas, muito menos às crianças, mas haver alguma prevenção, para evitar males maiores passado um mês ou dois.
0: Rui, uma nota final nestes temas nacionais, para uh, falar aqui de um tema que poderá... Uh, tornar-se mais ah, certo, certo. quente uh, provavelmente já no próximo mês ou nos próximos meses, Sim. tem a ver com o relatório anual de segurança interna.
1: Esta é a novidade que eu vou dizer. Esta é a novidade, as outras coisas acompanham, a atualidade, vou comentar a atualidade, esta, de vez em quando eu gosto de trazer novidades. Isto é o chamado RASI, que é o relatório anual de segurança interna. E não sei se estão lembrados que, antes de irem para, para as férias parlamentares, até foi o próprio Chega que pediu a intervenção para o Ministério Público investigar o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna. Eu não falei com ninguém do Chega, portanto não faço a mínima ideia em que é que se baseou o Chega para fazer uma coisa dessas. Posso é fazer algo e posso dizer aqui sem qualquer problema. Antes das conclusões do Ministério Público e depois vamos ver o que é que o Ministério Público vai dizer alguns meses. Eu estou capacitado para dizer neste momento e assumo toda a gravidade daquilo que estou a dizer, porque se calhar tenho provas para dizer, que nem todos os crimes graves aparecem no Relatório Anual de Segurança Interna. Porquê? Isso não sei. Se é algum motivo de escamotear alguma informação, isso não sei, não estou a acusar ninguém, não estou a acusar nenhum autor dos relatórios, nenhuma instituição, nada. Até pode ser um erro. Portanto, aqui tenho que ter, ter esse cuidado. Eu não gosto daqui inflamar e nunca tive nenhum processo na vida, portanto não venho para aqui dizer mentiras. Sei é disto. Sei por vários empresários, que há uh, ameaças uh, uh, a pessoas e bens que não aparecem no relatório anual de segurança interna. E tenho provas para o dizer, e se alguém me viesse aqui desmentir, de imediato. Teria com certeza provas para mostrar sobre esse assunto. Portanto, acho que é um tema. Porquê é que eu estou a trazer este tema? Porque no futuro, e isto é simples de dizer, Zé Carlos, se tu tens carestia, se tu tens mais dificuldades das pessoas, se tens uma inflação galopante que te leva a ter dificuldades a comprar bens essenciais, o que é que acontece sempre, em todo o tempo do mundo, durante todos os séculos? Aumenta a criminalidade. Aumentam os assaltos. Aumentam os assaltos, aumentam os assaltos à mão armada. E, portanto, onde é que vão aumentar assaltos também? Olha, até cafés, localidades mais pequenas, até para como tu viste há pouco tempo, portanto não estou a dizer nada de novo, Viste um, dois senhores até a assaltar, foi, televisão, foi imagem televisiva, um homem e uma mulher, tipo Bonnie and Clyde, a assaltarem, de, 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 sem máscara, uma estação de serviço e até os cigarros todos encheram as camisolas de cigarro, porque os cigarros são caros. E, portanto, vai haver isto no futuro. E era importante que o relatório anual de segurança interna efetivamente mostrasse todos os crimes. Não estou a acusar ninguém, como digo. Sei que aconteceram já casos que não aparecem no relatório anual e, portanto, chama a atenção que eu acho que isto é um tema que poderá crescer face aos tempos de uh, inflação que vamos viver de grande castigo que teremos no próximo, no próximo inverno.
0: E recordo que este relatório tem os contributos da Polícia Judiciária e da Polícia claro. de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, o que e está a ser é que, investigado. Desculpa, Zé Carlos, e por, sim, sim. Carlos, é por isso sim. é que
1: eu não acuso ninguém, porque não sei claro. quem é que depois toma essas decisões, não sei se até pode acontecer, e isso tenho, estou a ter esse cuidado, pode acontecer até ter havido um erro, errar é humano e pode ter havido, agora posso dizer isso, é que não há todos os dados, não estão lá no relatório anual
0: de segurança interna. O que é que acontece nessa filtragem? O que está mesmo a ser investigado é, é Donald Trump, Donald Trump que viu uhum. a sua casa de férias a ser, a ser alvo de, de, de buscas por parte do, do FBI, temos aqui um tema muito sensível para, para os, os republicanos, poderá inclusivamente até ter aqui alguma influência naquilo que será a recandidatura de Donald Trump em 2024. Como é que viste estas, esta, estas buscas à mansão de Donald Trump?
1: Sabes como é que eu vi? Vi com muita calma e tranquilidade, porque para lá de fazer o programa Maquiavel, Maquiavel para principiantes, gosto de ouvir o Maquiavel para principiantes. Portanto, quem nos está a ouvir agora, se tiver dúvidas no que disse, veja a emissão, a edição anterior deste programa do Maquiavel para principiantes, onde eu falei exatamente uma coisa, que era, cresce cada vez mais a ameaça sobre Donald Trump ser envolvido na questão da invasão do Capitólio e, portanto, ser impedido de se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E disse mais na semana passada, falei, há tantos comentadores até de Internacional cada vez mais Especialistas em relações internacionais, que eu volto a dizer, não são especialistas em relações internacionais, são apenas professores de relações internacionais, não são especialistas em nenhuma área do globo, muitos deles. Há muito bons e há outros que aparecem tipo ao passo passo ninguém sabe o que é que fazem. Bom, e eu na semana passada tive o cuidado de dizer que a própria Fox News cada vez mais já está a apostar num homem que poderá ser o um candidato mais forte dos republicanos, que se chama Ron DeSantis, governador da, Flori da Flórida. Exatamente o que é que aconteceu? Houve estas buscas uh, para ter documentos de Donald Trump na casa, na Flórida, e apareceu exatamente o Ron DeSantis a dizer que era um ultraje, que não podia ser, quase numa opinião cínica, porque todos nós sabemos que Ron DeSantis quer, se todos nós sabemos, não sei se todos nós sabemos, mas alguns podem suspeitar e outros podem saber, e outros podem não saber também, que Ron DeSantis, o governador do Estado da, da Flórida, é um dos candidatos mais fortes dos republicanos, se Donald Trump não for uh, candidato. E acho que existe neste momento, efetivamente, para lá todos os erros cometidos, para lá das barbaridades que disse Donald Trump, como é óbvio que todos nós sabemos, qualquer pessoa racional sabe isso, mas de facto acho que há ali uma caça ao homem no sentido de impedir Donald Trump de ser candidato em 2024, até porque há muitas, como é óbvio, há um índice de rejeição altíssimo, mas o índice de rejeição de Joe Biden também é altíssimo. E portanto julgo que Donald Trump poderia ter algumas hipóteses de ser presidente dos Estados Unidos na mesma e portanto há uma grande corrida, quase uma caça ao homem, para de facto dificultar esse processo e depois pode haver o tal problema que eu falei também na semana passada. Temos Estados pró-Donald Trump bastante armados, como sabes o, o direito de porte de arma é consentido nos Estados Unidos e portanto uh, o, há uma, zona de, uma série de Estados americanos e como disse na semana passada está completamente atual nesta Grande parte, metade dos americanos acreditava que em breve poderá haver uma guerra civil nos Estados Unidos e se acontecer algo sobre Donald Trump, mais fácil acontecerá uma coisa dessas.
0: Na Europa a maior ameaça tem a ver com o inverno que aí vem e com os vários países a discutirem alternativas energéticas aquilo uh, que é o abastecimento de, de, de gás uh, por parte da Rússia, inclusivamente o ruído na Alemanha já se discute se Sim. deve haver o encerramento das últimas centrais é nucleares e é. no ativo.
1: Ora bem, eu vou colocar os dois pontos, que são os dois temas, que é a parte da energia, portanto, o que é que está a acontecer? Tal como falámos há pouco, por isso é que eu quis ligar com aquela notícia sobre o que se passa em Portugal do alto Minho da seca, em outros países da Europa todos sofrem quase a chibata do bloqueio da venda do gás da União da Rússia, a países europeus, nomeadamente a Alemanha. O que é que está a acontecer? Está a haver já poupanças de energia, uh, já vimos imagens em televisão de várias cidades europeias que à noite desligam tudo o que é uh, edifícios públicos, os fontanários, etc, etc, etc. E, portanto, é o que está a acontecer. Cada vez mais uh, há cidades que cortam água quente nas piscinas, por exemplo, que é, são piscinas públicas, naturalmente, e, portanto, cada vez mais há a necessidade da just climatização e iluminação pública que limitem e que reduzam o custo e o gasto energético por causa dessa ameaça do gás da Rússia. Por outro lado, e isso era uma das grandes medidas de, daquilo que seria o próximo, o próximo a próxima liderança do Olaf Scholz, seria o fecho das centrais nucleares que ainda elaboram uh, na, na, na Alemanha. Ora bem, com o gás da Rússia a poder ser cortado, está neste momento a haver uma grande discussão, digamos assim, sobre poderá haver o tem que se reavaliar e haver um retrocesso na decisão de fechar as centrais nucleares que era quase uma 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 flor na lapela da nova do novo chanceler e do novo governo alemão. E portanto, com esta questão russa. A questão das centrais nucleares, e todos sabemos o que está a acontecer agora também na Ucrânia, onde Zaporitsha tem sido uma ameaça constante em que pode haver um acidente nuclear, portanto vamos continuar com a ameaça nuclear, apesar de não haver acidentes na Alemanha há alguns anos, uh, há muitos anos, uh, e portanto a energia nuclear aparece efetivamente com o problema do gás da Rússia como uma alternativa que parece ainda séria, segura, e económica e que, portanto, pode, de alguma maneira, responder aos problemas de abastecimento de gás que a Rússia irá impor à Europa também no próximo outono e inverno.
0: Rui, e nem todos na, na Europa estão desconfortáveis com esta questão da guerra na Ucrânia. Erdogan, por exemplo, parece uh, ter ganho aqui uma nova vida neste, no atual contexto político.
1: É verdade. O Erdogan, que é um ditador, tem que se dizer, é um autocrata, líder da Turquia, chegou uma altura que até depois do seu poder e todo ser reconhecidamente autocrata, apesar da importância da Turquia, do, do poderio da Turquia, da importância estratégica e geopolítica desta, da Turquia, a Turquia foi um pouco esquecida. Portanto, esteve por ali, portanto, as pessoas não se queriam colar a um ditador, portanto, não gostavam muito para se ligar a um Erdogan, o que é que acontece? Putin namora Erdogan. Desde o início, Erdogan quis ser quase ali um um artífice da paz. Várias vezes teve reuniões eh, na Turquia, inclusivamente entre a Ucrânia e a Rússia. E agora os próprios Estados Unidos estão a namorar Erdogan, exatamente pela questão da sua importância crescente estratégica eh, no conflito que pode haver entre a Ucrânia e a Rússia eh, e do seu posiciona posicionamento face a um ao outro a que até agora tem sido, como é, que diga, como é que eu diria isto? Tem sido, é assim, ele vai, vendo, vai vendendo o seu posicionamento consoante os seus interesses. Tal como, por exemplo, como te lembras, foi dos, uh, demorou algum tempo, no início disse que era o único país da NATO que estava contra a adesão da Suécia e da Finlândia, depois foi moderando e depois já concordava, desde que houvesse reconhecimento de uma série de direitos que exigia, de uma série de mais valias que vão acontecer, não esquecer a importância das bases aéreas existentes no sol turco e, portanto, Erdogan foi das pessoas que, para lá da indústria do armamento foi, provavelmente, o líder político que mais ganhou até em termos de lavagem de face junto da comunidade internacional com a guerra da Ucrânia e fique esta nota.
0: Vamos terminar aqui os temas internacionais com um, um tema muito interessante tem a ver com o perspectivar das presenciais no Brasil e de que forma é que essa luta política já afeta também o riquíssimo ambiente musical do Brasil?
1: Olha, primeiro, é para dizer que eu, todas, agora todas as semanas até às eleições, eu para lá disso já vais ver nas sugestões, vou dar sempre um espaço ao Brasil, vou dar nas sugestões livros que sejam importantes para a história do Brasil, nomeadamente a sua história política, naturalmente, mas poderei dar outros, e provavelmente se calhar vão me ver mais algumas vezes na televisão a falar sobre o Brasil. É uma das coisas que tenho em cima da mesa e, portanto, é natural, até pelo conhecimento que tenho dos tempos que fui, eu fui dois anos editor internacional do Brasil, fui, desculpa, fui dois anos editor internacional de um grande jornal português que era o Semanário, uh, fui várias vezes ao Brasil, para conhecer a política brasileira, conheço um ex-presidente do Brasil portanto, uh, uh, e, portanto, uh, tenho uma, um conhecimento sobre o país, a parte política e histórica, mas também depois a parte cultural que pode ajudar depois no comentário até em termos de esclarecimento público para muita gente. E, portanto, muito engraçado que é esta polémica que é. O Brasil está dividido entre os sertanejos, portanto, Gustavo Lima, uh, o Zezé de Camargo, o Sérgio Reis, pá, etc., tudo gente ligada ao sertanejo. Sertanejos, não nos esqueçamos, onde é que anda mais o sertanejo? Que tipo de gente é que gosta de sertanejo que é, vem daquela área da agropecuária? A agropecuária é essa que teve sempre com Bolsonaro e faz parte, como tu sabes, Bolsonaro permitiu quase tudo de florestação da Amazónia. Esta gente é a gente que gosta de sertaneio e, portanto, esta gente está com Bolsonaro. Por outro lado, o que é que tu tinhas? O habitual, portanto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que fez 80 anos na, na semana passada. MPB. e depois. MPB, mas também a modernidade, a Anitta, que é uma das grandes uh, uh, inimigas de Bolsonaro, e portanto o Brasil está dividido até em termos musicais, o que é curiosíssimo, porque habitualmente no Brasil, mais do que, há ah, com certeza em todos os países, aparecem sempre Tu sabes que quando é as eleições americanas aparece Hollywood, divide-se, uns apoiam os republicanos, outros apoiam o Leonardo DiCaprio, o Scorsese apoiam os democratas, o Clint Eastwood apoia os republicanos. Isto já é conhecido, já sabemos quem são os de direita e os de esquerda. E no Brasil pela cultura também sabemos que a maior parte da literatura brasileira, a maior parte do cinema é uma comunidade que está toda contra Bolsonaro. Não esqueçamos de algo que é muito importante e a música divide-se. Mas no cinema por um motivo face ao escândalo que se passou com a Cinemateca Brasileira, que houve um completo uh, destempero em termos de apoio da Cinemateca Brasileira e da falta de noção de Bolsonaro com a cultura brasileira, nomeou a Regina Duarte para, para Ministra da Cultura, toda a gente se lembra da Regina Duarte, a atriz da Viva Porcina, do, do Rock Santeira, etc. Depois um rapazinho que, pá, que nunca foi nada, um ator de quinta ou sexta categoria, que era o Mário Frias que foi ministro e é ministro da Cultura do Brasil, que é um tipo culto total, portanto era um tipo que aparecia na malhação uh, e portanto Bolsonaro esteve-se marimbando para a cultura brasileira e portanto os nomes da cultura no, no cinema no teatro, nas novelas muitos são contra Bolsonaro e aliás hoje se sente-se, aliás houve imagens, Bolsonaro foi ver o Palmeiras uh, agora o último jogo do Palmeiras e o foi pateado, portanto todo mas também é São Paulo, São Paulo nunca foi um estado muito favorável a Bolsonaro e portanto acho que vai ser uma polémica interessante para seguir esta da música e na parte da cultura depois já, já tocaremos também um bocadinho
0: mais Vamos ter aqui dias muito interessante até outubro a mesa que se realizam as eleições presidenciais no Brasil Rui, vamos para os temas de mídia, esta semana escolheste um desafio do TikTok que, é, que, é, que vai alertar para os riscos desta rede social.
1: Toda a gente falou, sim, redes sociais, e portanto, só que às vezes em parte de mídia, como é óbvio, muita gente redes sociais. Toda a gente falou do Archie. Toda a gente viu que a criança morreu, etc. Portanto, foi uma, uma notícia que teve em toda a imprensa e televisão mundial. Mas eu vou vos falar da Antonella, da Ariane e Jailina Arroio, do Naila Anderson, da Lalani Erika, e o do Joshua Aile e Pá, O que é que foi? Crianças entre os 10 e os 8 anos que morreram todas com desafios de TikTok. Portanto, não foi só o Archi. O Archi só mostrou os riscos de quê? Os pais não se querem chatear. Esta é a realidade. Eu hoje estou, vou a uma geladaria em cima. Vejo pais com crianças. As crianças, o mais de 3 anos, 4 anos, todas já têm telemóvel. O que é que as pessoas fazem? Metem-lhes bonecada, desculpem o termo, filmes, jogos, para as crianças estarem completamente sidradas na porcaria do jogo, desculpem o termo, quando no nosso tempo não havia nada disto e, portanto, havia atenção, educação, literatura, ler alguma história, etc. Não. Agora, para calar os miúdos, para os miúdos estarem calados e estarem com algum grau de atenção, metem-lhes jogos, metem-lhes redes sociais e, a partir dali, tudo depois, este TikTok é um, como sabemos todos, é uma rede social que muito vocacionada, apesar de agora estarem lá políticos também aos saltinhos a fazerem figuras ridículas, mas que é uma rede para mais, para mais juvenil, digamos assim. Bem, portanto, aquilo que tem que se ter é os pais continuam sem ter cuidado nenhum com os filhos. Querem estar descansados nas suas vidas, a falar, também a olhar para as redes sociais, também dos próprios telemóveis e, portanto, era preciso ter cuidado, dar mais cuidado às crianças e, portanto, Acho que é tempo de termos muito cuidado com as redes sociais e na relação com as crianças.
0: Rui, passamos então para as tuas sugestões culturais desta Sustões. semana.
1: Sugestões. Uh, primeira, uh, uma série que eu escrevi no meu mural, mas depois foi naquelas duas semanas que não tivemos programa. 40 Dias de Escuridão é a primeira série chilena da Netflix. É produzida por um grande realizador chileno, que é o Pablo Larraín, que eu gosto muito. Que por, por acaso tem um grande filme, que se chama O Clube, que é sobre uma casa onde se guardam, o termo é este, padres pedófilos. E onde ficam exilados, digamos assim, são corridos da Igreja Católica, deixam de dar missa, deixam de estar nas paróquias e ficam numa casa. E aquilo é um filme duro, cru, mas acima de tudo, 40 Dias de Escuridão, série da Netflix, produzida pelo, uh, pelo Pablo Larraín, que é o grande realizador
0: chileno. a tua, tua causa foi ver essa série? Muito ah, foste boa. ver?
1: Foste? É boa, Sim, não é? Gostaste? Muito bom. Depois eu falei na semana passada dos cinco grandes filmes que estavam no Nimas, Uma Mulher Sob Influência, O rosto A o Noite de Estreia, Sombras e A Noite de Um Apostador Chinês do John Cassavetes, mas vão acrescentar quatro filmes: O Amantes, o Glória, o Maridos e O Tempo de Mar em sessões especiais também no Nimas, portanto, mês de agosto forte com John Cassavetes, Tens aqui o, o flyer, aqui, estás a ver, muito bonito, que eles fazem no Nimas, têm esse cuidado. Livros. O livro que me divertiu agora nos últimos dias foi este, O Império do Glamour, um livro espanhol, que é sobre a Clara Bau, a de Jean Arlo e a Joan Crawford, portanto como eram elas nos Estados Unidos, portanto a Joan Crawford para mim é uma das melhores atrizes de todos os tempos. Pois um livro que eu gostei muito, já tinha citado quando o comprei, agora li, é a biografia, é a história do Dom Manuel I. Levei a um livro grande, poderoso, do João Paulo Oliveira e Costa, que é uma grande autoridade, na, aliás tem livros sobre descobrimentos descobrimento espetacular. E, curiosamente, é algo que nós não ligamos muito ao Dom Manuel, porque toda a gente sabe que o príncipe perfeito, o grande rei português foi Dom João II. E, portanto, todos os de Dom João próximos de Dom João II tentaram apagar os seus sucessores. E, portanto, tiraram-lhes o poder porque aquele foi o Dom João II. Quando Dom Manuel é um rei muito interessante de estudar, é um dos poucos reis da história de Portugal que não é herdeiro direto de um rei, ele era filho do Duque de Viseu, e portanto uh, chegou a rei assim por uma, uma sorte que, que nunca acaba, é uma história muito engraçada. Livros, como eu falei, vou falar de três livros brasileiros. Um, um dos melhores livros de sempre, de política brasileira, agradeço que os senhores comentadores que vão para a televisão falar de Brasil, tenham lido. JK, o Artista do Impossível, estou-te a mostrar, eu tenho estes livros todos na minha biblioteca, é a história do Juscelino Kubitschek, que é o maior presidente do Brasil, que fundou Brasília, um tipo genial. Outro, mais pequeno, do Carlos Heitor Coni, Como Nasce Uma Estrela, Juscelino Kubitschek, como é que ele construiu a partir de Minas Gerais e chegou a presidente do Brasil. Um livro que é um dos livros mais fascinantes de todos. Quem nunca leu isto aconselha vivamente. É um livro muito antigo, chama-se Notícias do Planalto, Mário Sérgio Conti, que é a história de como a Globo impediu que Lula ganhasse a eleição contra Fernando Collor de Mel, que depois deu, como todos sabem, a impeachment, desde os problemas em que ele aparecia todo vigoroso, o Collor de Mel a correr, uh, a fazer corrida para a Globo, em que corria três minutos e estava cansado. Porquê? Porque se nifava cocaína. E, portanto, não tinha capacidade de sequer três minutos, mas passava a imagem com o apoio da Globo, que era um homem dinâmico, voluntarioso, novo, dinâmico e etc. E, ao final, era uma fraude.
0: E fechamos com a pergunta da semana.
1: A pergunta é se não se aprende com o passado, porque uh, é notícia, seis meses depois, a ajuda pública, a capitalização das PME, não saiu do papel, do papel isto tudo dentro do PRR. Ora bem, como todos nos lembramos, já falámos de Covid hoje, quando foi o Covid, houve apoios às empresas. Todos nos lembramos, quem é empresário, que os, os apoios às empresas prometidos naquela pacote de apoio às empresas no tempo do Covid, quantos meses demoraram a chegar? meses, mas meses mas muitos meses e o que é que acontece? Passado dois anos, temos o PRR e ninguém aprendeu com nada e portanto os apoios falados não chegam outra vez a quem precisa portanto é algo, Portugal continua sem aprender com os erros do passado o que significa, muito simples, é que em muitas coisas é estúpido
0: Obrigado, Dui, até para a próxima semana, fechamos assim o Maquiavel para principiantes ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este programa da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Larinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.